0: Tu
1: as raison, le fait qu'il prépare la question à l'avance, c'est un problème, c'est comme lorsque ah oui, oui. un candidat, je crois que c'est Eric Zemmour, euh, dans une station de service, on voit un monsieur qui est toujours le même, à chaque fois, à chaque événement qui vient, euh, euh, et en fait c'est un acteur euh, qui est sûrement rémunéré par euh, Reconquête, donc c'est vrai que créer du faux débat c'est un véritable souci. Il fallait que tu mettes la, la,
0: la foi de celle-ci plus, c'est pas vrai.
2: <rire> Quel est votre avis un peu sur le débat euh, public euh, en France, en quelques mots
1: Ben, il n'y a pas de débat. À partir du moment où le... enfin, la période présidentielle, lorsque le président sortant ne souhaite pas débattre, euh, c'est un problème démocratique. Euh, lorsque certaines chaînes de télé se permettent de ne pas inviter certains candidats parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez gros, il n'y a pas de débat. Donc la teneur du débat public en France, euh, je trouve que cette élection nous a un peu volé, c'est ce que je disais dans une intervention récemment, euh, dans le sens où on ne débat pas, à mon sens, de tous les sujets... Et On débat de certains sujets un petit peu trop, on ne débat pas assez d'autres sujets et on ne débat pas avec les individus qui devraient débattre parce qu'ils sont candidats. Donc je pense qu'il y a une forte responsabilité des grands groupes de médias. Il y a une responsabilité du président sortant qui est énorme parce qu'il joue sur la guerre en Ukraine, parce qu'il a
0: déclaré tard sa
1: candidature.
2: Tanguy, quel est ton avis toi, sur le débat Je
1: France.
0: pense qu'aujourd'hui, il y a un manque cruel de débat aujourd'hui en France, on le voit. Comme tu l'as dit, le président sortant refuse de débattre, ce qui pour moi est assez... Alors, ses prédécesseurs ne l'ont pas fait, certes, mais ce n'est pas une raison. Euh, aujourd'hui, vu la situation dans laquelle se trouve le pays, euh, que ce soit pour diverses raisons, bien sûr, hein, il y a une situation qui n'est qui est pas terrible dans le pays aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, euh, Voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, il serait normal que le président de la République, plutôt que de faire des interventions seules dans lesquelles les questions sont préparées à l'avance, vienne s'expliquer euh, face à, à ses concurrents, face aux autres candidats, euh, d'ailleurs qu'ils soient petits ou pas, pour moi il n'y a pas de petits candidats, il y a des candidats à la présidentielle, c'est tout, qui devraient tous avoir le même temps de parole et la même égalité sur les plateaux, il me semble d'ailleurs. Il serait normal que le président de la République vienne exposer son bilan et qu'il vienne en débattre et essayer de le défendre face aux autres candidats, oui, tout tu, simplement. Tu as
1: raison, le fait qu'il prépare les questions à l'avance, c'est un problème. C'est comme lorsqu'un ah oui. candidat, je crois que c'est Éric Zemmour, euh, dans une station de service, on voit un monsieur qui est toujours le même à chaque fois, à chaque événement qui vient. Euh, euh, et en fait, c'est un acteur euh, qui est sûrement rémunéré par euh, Reconquête. Donc, c'est vrai que créer
0: du faux débat, c'est un véritable souci. Il fallait que tu mettes la, la, la foi de celle sur plus, c'est pas vrai. C'est bédant. Euh, quel,
2: quel est, selon vous, le là où le meilleur débatteur de, de, de France. Le meilleur débatteur de France Oui, quelqu'un que vraiment, quand, y a, quand cette, cette personne-là est sur un débat, vous avez vraiment envie de la suivre. Honnêtement,
1: j'en
0: ai deux. Deux Vas-y. Vas-y.
1: J'en ai deux qui, qui sont un peu personnellement opposés. Ah. C'est Hollande et Mélenchon. Un jour, ah. s'il y a un débat Hollande et Mélenchon, vous imaginez le truc. Mélenchon, euh, <rire> il, dans les débats, Enfin, il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire du spectacle et c'est ce qui fonctionne. Il y a la famille mais, mais non, je Il y a du fond aussi. Il y a Hollande, mais c'est un homme politique, euh, et ça a été un homme d'État. Et c'est un homme politique qui a une intelligence folle, la petite phrase qui va bien... Euh, c'est saillant, c'est incroyable, et on n'entend pas assez, euh, bon, on l'entend Mélenchon, mais sur un plateau, un petit débat, euh, Hollande-Mélenchon, si un jour ça arrive, ce serait énorme.
0: Bah, c'est sûr que ce serait très intéressant puisque ce sont deux hommes politiques du premier plan, donc euh, bon, l'un des deux ayant été homme d'État par ailleurs, l'autre aspirant à le devenir, même s'il ne le sera jamais, mais euh, certes ce serait intéressant. Et euh, pour moi, bon, les meilleurs débatteurs restent Éric Zemmour, euh, évidemment, mais aussi, mais aussi Marine Le Pen. Que je trouve franchement pas mal, sauf en 2017 où elle nous a oubliés. Okay. Mais euh, franchement, sinon, je trouve qu'elle est très très douée aussi en débat, mais pour autant qu'Éric Zemmour, qui pour moi est un excellent débatteur.
2: Quelle est la personne avec laquelle vous êtes le moins d'accord en France, euh, dont vous, vous adoré les, enfin, les idées, dont vous respectez le plus la, les idées
1: La moins d'accord, ça veut pas dire ne pas être d'accord à 100%. Bah oui, Ou mais... ne pas être en désaccord avec 100%. Ouais,
2: donc euh... bon. Euh... Quelqu'un qui vous remue, je prends un exemple, mais beaucoup de, de, beaucoup de gens de, 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 de gauche, euh, on va dire, radicale, sont intéressés par les idées de Michel Onfray, qui aujourd'hui a
0: mmh, beaucoup euh, évolué. Ouais, beaucoup ouais. de gens
2: du camp d'Éric Zemmour sont très intéressés par les idées de Juan Branco, qui sont pourtant pas vraiment celles de, de reconquête. Enfin voilà. Ouais, il, ouais,
0: mais. T'as quelqu'un Oh, réfléchir là, mais tu vois... Euh...
1: <rire> moi, j'ai... Euh, bah, Jean-Luc Mélenchon, je suis euh, en accord... Vous euh, allez parler Avec lui, mais... Hidalgo, Mélenchon, moi, je tiens Hidalgo, mais euh, avec Mélenchon, j'ai beaucoup de points d'accord, mais c'est peut-être le candidat de gauche avec lequel je suis le plus en désaccord, mais c'est minime. Sur le nucléaire, je suis pas d'accord. Sur l'OTAN, je suis pas d'accord. Sur euh, euh, l'international et sur la position qu'il a pu avoir avec la Russie, je suis pas d'accord. Mais mmh. vous voyez, ces trois points, parce que j'ai d'autres points d'accord que l'Europe, peut-être. L'Europe, je ne suis pas d'accord. Euh, parce que je ne considère pas que ce sont les traités qui nous empêchent et que c'est d'abord la, la responsabilité du chef de l'État. Parce que les traités, on ne les a jamais respectés, donc vous arrêtez. Les euh, 3% de déficit, et 60% d'aide de publique, on ne les a jamais respectés, on n'a jamais été pour. pour. Donc euh, je suis le moins d'accord avec lui sur ça. Euh, mais vous voyez, il a le goût, je ne suis pas d'accord pour mettre fin au nucléaire, par exemple.
0: Ah bah oui. Non, moi, par, par contre, ce sera plutôt peut-être euh, Fabien Roussel dans cette campagne. Ok, je dirais. C'est intéressant. Pourquoi tout, bon. ça, alors, tout ça. Ouais, alors, je ne suis pas d'accord avec ses idées. Une bonne viande. Mais... Voilà, mais d'ailleurs la gauche l'attaque tout le temps là-dessus, parce que c'est quelqu'un qui, euh, contrairement à d'autres, aime son pays, euh, je ne parle pas de toi, mais euh, qui euh, aime son pays, et euh, je, je vois que ça dérange la gauche à chaque fois de dire « ah mais c'est l'autre qui parle de saucisson, qui parle de bon fromage, etc. », comme s'il avait dit quelque chose de mal, il euh, y, y a quoi de, mal, quoi de, quoi de, quoi de mieux qu'en France, ben euh, un une bonne viande, aimer boire du vin rouge, etc., on est en France. Il a un France, problème
1: intéressant, mais il peut il a... éviter de parler tout le temps de la viande, c'est vrai, il a un problème intéressant, il pourrait parler de son programme. Il y a un
0: problème avec la viande <rire> Non, mais bah, il y a il la
1: consommation avait... de viande, il faudra se poser la question, mais bien entendu. Oh, non, je rigolais en disant ça. Mais je veux dire... Ah, euh... non mais... <rire> <rire> mais je veux dire,
0: voilà, non, mais Fabien Roussel, euh, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il avait un côté assez, quand même... Euh, comment dire... Euh, enfin, on, on voit que c'est quelqu'un qui aime quand même la France en soi et les traditions françaises, ça s'est vu, ce qui lui a été reproché, d'ailleurs.
2: Euh, et, euh, dernière question, est-ce que vous avez euh, une citation, une punchline, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre, euh, qui vous porte au quotidien, qui est un message qui vous symbolise bien
1: euh, C'est compliqué parce que j'en ai plusieurs. Euh, ok, j'en ai une. Euh, « Fier, fier d'être français parce que c'est le plus beau nom que peut porter un citoyen du monde. » C'est François Hollande en 2012 au Bourget, euh, il explique qu'on fait partie, nous les Français, de, on est dans un pays qui peut changer le cours du monde. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se permettre de changer le cours du monde. Par conséquent, être Français, c'est une responsabilité. On n'est que 68 millions dans ce pays, on est plus de plusieurs milliards dans le monde. C'est une responsabilité qui porte le président de la République française, le chef de l'État français, influence le monde. Par conséquent, on peut changer la vie, et des Français, et des autres. Donc il faut avoir en conscience, je pense, qu'en tant que Français, et tout à l'heure on disait avant, euh, la force de la France, l'influence de la France est très importante, et la France pas en déclin. La France n'est pas en déclin si on décide qu'elle ne le soit plus. Notamment sur le plan social, on peut rayonner sur le plan culturel, sur le plan social et à l'international et user de la francophonie notamment.
0: Moi, euh, c'est pas une citation, ce serait plutôt... Euh une sorte de, de slogan euh, qui, qui est très récent, ce serait plutôt, tout simplement, tout le monde le connaît, euh, qu'impossible n'est pas français, puisque rien n'est impossible quand on est français, je pense que rien n'est impossible pour ce pays qui a tout connu, qui a tout traversé, qui peut se relever, qui peut reprendre de sa grandeur, qui peut récupérer de son panache d'autrefois, et je pense qu'impossible n'est pas français, parce qu'être français c'est se battre, c'est se lever, euh, c'est la France c'est le travail, la France voilà c'est une culture, une histoire, et je pense qu'aujourd'hui la France... Peut se lever, le peuple français peut se dresser et peut aujourd'hui reprendre le contrôle de son destin pour pouvoir continuer à bâtir une histoire qui soit, euh, qui soit toujours aussi magnifique que ce qu'elle était avant. Merci voilà. les
2: amis. Cette émission du crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valran, ciao.